0: Herzlich willkommen zum Podcast Unblock Your Life. Der Podcast voller Inspiration für alle, die ihr Leben so gestalten wollen, dass es sie erfüllt. Wir erkunden hier in wechselnder Besetzung, wie mit Hindernissen, die einem im Leben so begegnen, umgegangen werden kann. Mein Name ist Antonia Neumann. Ich bin Psychologin und Arbeiterin im Personalbereich. Und ich bin heute hier mit Kai-Ariane Fischer. Hallo. Und Dieter Wunderlich. Hallo. Hallo ihr beiden und bei uns soll es heute um das Thema Komfortzone gehen mit all ihren Facetten. Ich bin ganz gespannt und ich würde vorschlagen, wir fangen mal an damit zu explorieren, was wir als Komfortzone empfinden, wie wir die definieren und was so unsere Berührungspunkte bisher damit sind, bevor wir dann in das Hindernis Komfortzone reingehen und uns anschauen, wie man da auch mal rauskommt, wenn man da zu sehr drin verhangen ist. Was haltet ihr davon?
1: Super Idee.
2: Sehr gut.
0: Was ist denn für euch die Komfortzone und wie begegnet euch das Thema im Coaching normalerweise? Begegnet es euch überhaupt?
2: Ja.
1: Also ich würde sagen, ich würde mal anfangen tatsächlich damit, was wir darunter verstehen. Also vielleicht gar nicht so sehr ich jetzt persönlich, sondern wie das so gemeinhin verstanden wird, dass wir uns so ein bisschen orientieren, das finde ich eine gute Idee. Mhm. Ähm, und ich muss immer direkt an so ein Sofa denken, wie so Sofazone oder sowas. Also ich glaube, Komfortzone wird hauptsächlich darüber definiert, dass das der Raum im Leben ist, also Raum im ja auch räumlichen Sinne, aber natürlich vor allem im innerlichen Befindlichkeitssinne, wo man sich sicher fühlt, wo man, ähm, ja, wo Gewohnheiten vorherrschen, wo bequemlich, wo es bequem für einen ist, also komfortabel eben und wo es vor allem äh, kaum und oder keine Risiken gibt. Das, dieser, dieser Raum ist risikoarm oder risikofrei, das heißt frei von Angst und ähm, ja, da so verstehe ich, wenn man jetzt rauszoomt, äh, Komfortzone und das kann durchaus auch existenzielle Sicherheit bedeuten, das heißt der Bereich, wo ich genug zu essen habe, wo ich weiß, mein äh, physisches, psychisches Wohlergehen ist nicht bedroht, äh, da kann ich mich entspannen. <lacht> Und Das finde ich ist eigentlich ein ganz guter Ausgangspunkt, weil man sich von da aus fragen kann, ist das jetzt gut oder schlecht, äh, eigentlich hört sich das finde ich nämlich ganz gut an, aber wenn wir über Komfortzone reden oder das erwähnt wird in Gesprächen, dann hat es häufig einen eher negativen Touch und so. Ein, manchmal geht es einher mit so einem Aufforderungscharakter oder Erwartung, dass man die doch bitte auch ab und an mal verlassen sollte, das finde ich eigentlich einen ganz spannenden Punkt an
2: dem, an dem Thema. Mhm. Genau. nee, ich finde es super, wie du es schon zusammengefasst hast. Ich, ähm, ich habe das nämlich. Also wenn man jemanden fragen würde, Komfortzone, denke ich auch. Es ist eher quasi. Da ist was Negatives mit drin. Ne? Also jemand soll doch bitte mal aus seiner Komfortzone rauskommen. Und ich weiß, wenn ich jetzt so, äh, ich habe mich da ein bisschen gewandelt. Äh, ich, ich hätte wahrscheinlich, wenn ihr mich vor zehn Jahren gefragt hättet, dem Get out of your comfort zone Motto, das hätte ich mir auch auf ein T-Shirt drucken lassen, weil ich weil ich ver vermutet hätte, dass das für alle besser ist, aus dieser Komfortzone rauszukommen. Und da draußen ist dann das Abenteuer und da ist das große Lernen und da ist auch Wachstum. Ja? Und, ähm, und das hat sich bei mir grundlegend gewandelt. Also ich gucke da viel differenzierter hin als in der Vergangenheit. Ja? Und Kai, in deiner Einleitung hast du eigentlich beide Aspekte schon zusammengefasst. Also heute, wie gesagt, würde ich das viel, viel differenzierter sehen. Wie siehst du es, Antonia?
0: Hm. Spannend. Ich frage mich, wie man Komfortzone von Faulheit abgrenzt.
2: Mhm. Für mich ist noch wichtig, wer sagt es. Also wenn von außen eine Bewertung kommt, du bist in deiner Komfortzone und das bedeutet für mich, du bist zu faul. Du müsstest dich mal bewegen. Dann ist es ja was ganz anderes, als wenn die Botschaft von innen kommt.
1: Ich finde, Antonia, mit der Frage äh, bist du sozusagen, also schießt du sozusagen mitten rein. Ja, es geht total los. Und es ist eine tolle Unterstellung eigentlich, dass Komfortzone gleich Faulheit ist, weil wir ja gesagt haben, oder ich habe es eben als Teil der Definition erwähnt, Bequemlichkeit, ne? äh, Gewohnheiten und so weiter. Und ich würde jetzt mal dagegen sagen, ähm, eine Komfortzone, je nachdem, über wen wir sprechen, kann von totaler Geschäftigkeit geprägt sein. Ja. ja, also eine Komfortzone für jemanden kann auch sein, dass der die ganze Zeit etwas tut, zum Beispiel, ich mache jetzt einfach ein Beispiel, und nie ausruht und mal nachdenkt, was wäre eigentlich gut zu tun oder nie zur Ruhe kommen. Und das heißt, für so jemanden wäre äh, das Verlassen der Komfortzone überhaupt nicht etwas zu leisten, etwas zu tun, sondern verlassen der Komfortzone, wo dieser Mensch sich sicher fühlt, nämlich im Tun, aktiv sein, Dinge erreichen, Karriere machen, was weiß ich, ne, könnte durchaus mhm. eine Komfortzone sein, wäre die Herausforderung, halt mal inne, frag dich mal, worum es eigentlich geht, spür mal, wie es dir geht. Äh, wer bist du überhaupt? Was gibt deinem Leben Sinn? Solche Dinge könnten für zum Beispiel diesen jemanden ein, äh, eine enorme Herausforderung sein. Und insofern knüpfe ich damit an das an, was Dieter gesagt hat, was du gesagt hast. Wer sagt es eigentlich? Ja, Also ist es sozusagen etwas, was von innen kommt, wo man merkt, oh, bei der Anforderung kommt bei mir Angst auf, das wird ungemütlich, äh, zum Beispiel anzuhalten... Ähm, nicht äh, den nächsten, die nächste Hürde zu nehmen oder sowas. Ähm, da, darüber erkennt man, es handelt sich um, aus meiner Sicht erkennt man daran, es handelt sich um die Komfortzone eines Menschen ähm, und nicht so sehr, was ist die Erwartung von außen. Das ist ein aus meiner Sicht großer Unterschied, wobei ich glaube, wir haben, wenn wir dieses Thema haben, eigentlich mit so einer Standardsicht zu tun, die du mit dieser Provokation
2: jetzt ziemlich gut getroffen hast. Ganz genau. Hm. Ganz genau. Und was, ich, was für mich eine große Erkenntnis war, war, dass dieser, diese Aufforderung von außen, mal ne, aus deiner Komfortzone, häufig damit verbunden ist, dass da jemand drum bittet, dass du doch bitte in seine oder ihre Komfortzone kommst. Ne? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, an meine eigene Historie denke, äh, an den Arbeitskontext, irgendwie als Teamlead, wenn ich das gesagt habe, dann wollte ich ja im Prinzip, dass die anderen irgendwo ihr Verhalten ändern, damit es mir besser geht. Ne? Weil ich mm. der Meinung war, dass, dass es dann, äh, ich weiß nicht, wie bewusst ich mir damals war, uns allen besser geht. Äh, aber da ist auch ein großer Anteil drin, dass es mir besser geht. Nämlich, dass wir zum Beispiel als Team gemeinsam das erreichen, was vielleicht mein Vorgesetzter von mir erwartet. Mhm. Also Und die Erkenntnis, dass dass ich quasi häufig Leute dazu animiert habe, doch bitte in meine Komfortzone zu kommen, das war schon ein großes Aha-Erlebnis für mich. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich mal kurz weiterführen darf, äh, an, an meine persönlichen Stärken denke, wie ich so als, als Mensch ticke. Ne? Also da ist jemand, der wenn wir jetzt wieder das Clifton-Strength-Assessment nehmen, auf eins Wissbegier hat, also unheimlich neugierig ist, auf zwei dann Tatkraft, jemand, der ungeduldig ist, dann bin ich natürlich ständig einer, der andere pusht und sich selber auch. Aber wenn ich das mache, bin ich in meiner eigenen Komfortzone voll drin. Und ich habe früher, als ich mir das noch nicht so bewusst war, bin ich ja davon ausgegangen, dass alle anderen Menschen auch so sind wie ich. Mhm. Und deswegen ist es gut, wenn ich das mache. Und habe überhaupt nicht wahrgenommen, dass ich vielleicht Menschen dazu animiere, aus ihrer Komfortzone in, ihre, in, quasi in eine andere Zone zu gehen, wo es ihnen nicht mehr so gut geht. Wo es aber mhm. mir besser geht. Ne? Also folgt mir, folgt mir bitte in meine Komfortzone. Lasst uns so zusammenarbeiten, weil mir es dann am besten geht. Lasst uns Dinge ausprobieren. Lasst uns Risiken eingehen. Und habe überhaupt keine Rücksicht darauf genommen, dass ich ganz andere Charakter Charaktere vielleicht in meinem Team hatte, die gerne ganz anders vorgegangen wären. Und deswegen war das ganz wichtig für mich. Ja.
0: ich springe mal auf den Zug auf, weil ich habe auch das Gefühl, dass man echt aufpassen muss. Out of your comfort zone is where the magic happens, mhm. wird echt inflationär benutzt und zum Teil auch in Kontexten benutzt, wo es nicht, ja, vielleicht nicht hundertprozentig angemessen oder angebracht ist. Und gerade im Arbeitskontext, das ist ein wunderschönes Beispiel, Dieter, von Führungskräften, man darf eben auch die Individualität nicht missachten dadurch und man darf nicht mit diesem mit dieser Aufforderung komm aus deiner Komfortzone raus eine Homogenisierung anstreben, die alle gleich macht. Ganz und genau. ich mache da mal ein Beispiel, introvertierte und Extravertierte Menschen ähm, Menschen, die eben natürlicher introvertiert sind und in Gruppen nicht so viel sagen und sich zurückhalten und mehr zuhören, gerade im Arbeitskontext in irgendwelchen Gruppen, Zoom-Meetings oder Hangouts oder Microsoft Teams-Meetings, die hören immer mal wieder in Feedback-Gesprächen Beteilige dich doch aktiver an Gesprächen, bring dich doch mehr ein, sag doch mal mehr Komm aus deiner Komfortzone raus und entwickel dich da weiter. Und das ist unfair, weil extrovertierte Menschen das ganz intuitiv, natürlich und gerne machen, denen fällt es überhaupt nicht äh, schwer und das ist in deren Komfortzone drin und, ähm, und andere eben nicht. Aber warum muss man sich da jetzt grundlegend verändern, wenn man einfach von, von der Persönlichkeit her so nicht ist? Und deswegen muss man, glaube ich, sehr differenziert betrachten, was sind, oder jeder für sich darf da auch sehr differenziert betrachten, was ist meine Komfortzone und wo ist es auch okay, dass ich so bin, wie ich bin und wo möchte ich mich weiterentwickeln und da vielleicht dann auch gut gemeinte Ratschläge von außen, von nicht ganz so differenzierten Führungskräften dann eben auch mal nicht äh, beachten, weil Feedback ist ein Geschenk und du musst ja auch nicht jedes Feedback umsetzen und da eben wirklich auf sich zu hören und zu schauen, das nehme ich an und das nehme ich auch einfach nicht an.
2: Wunderbar.
1: Ja, ich würde da gerne nochmal rein, weil Antonia, ich nehme nochmal was als Provokation von dem, was du gesagt hast, auch wenn ich glaube, diesmal meintest du es gar nicht so, weil du, du hast gerade sowas gesagt wie, man guckt selber, wo will ich mich eigentlich weiterentwickeln und wo will ich lieber in der Komfortzone bleiben. Ne? Ich bin, mhm. habe es jetzt nochmal anders formuliert, weil ich finde, da steckt sowas drin, in der Komfortzone passiert gar nichts und für die Weiterentwicklung muss ich mich da rausbegeben. Und wenn man so Grafiken anguckt, die man sieht, wenn man Komfortzone googelt, dann ist das auch wirklich nahegelegt. Dann ist, sind das häufig so Kreise in Kreisen. Habt ihr vielleicht mhm. auch oder jeder schon mal, der auch jetzt zuhört, gesehen. Wird manchmal auch in Trainings, äh, habe ich wahrscheinlich, glaube ich, selbst schon mal angemalt, äh, ganz gern genutzt. Dann ist die Komfortzone so ein kleiner innerer Kreis und da kommen dann mehrere äußere Kreise und entweder ist der erste, der danach kommt zum Beispiel Angst, vier. Mhm. Erst danach kommt Lernen, danach kommt und, äh, Wachstum oder der nächste Kreis ist Lernen und Wachstum, danach kommt Panik und Frust und so. Also das sind so Darstellungen und sicherlich muss mhm. man sich auf eine Definition einigen. Was ich daran überhaupt nicht mag, ist, äh, die ich also mir gefällt es überhaupt nicht, ich stehe damit tatsächlich auf Kriegsfuß, ähm, ja. weil ich finde, äh, was man sehr stark unterscheiden muss, ist, wofür hat man diese Komfortzone? Und äh, wenn ich diese Definition nehme, die ich anfangs eigentlich eher zitiert habe, dann geht es da um Sicherheit. Und ähm, Sicherheit ist wirklich ein Grundbedürfnis, was wir haben. Und äh, unser Gehirn ist so äh, strukturiert, dass es alles tut, um uns zu sichern. Und zwar evolutionär gesehen natürlich das Überleben. Ne? Ähm, und dafür hält es uns in Verhältnissen, die äh, diese Sicherheit, also für übertragen auf unsere heutigen Lebensbedingungen, ähm, die diese Sicherheit bestmöglich. Ähm, Garantiert. Ja, erhält. ja mhm. genau. Und da geht es äh, darum, wie viel, also um. ich finde, das ist eine total ernstzunehmende Dimension. Und äh, die Frage ist ja, will ich lernen und äh, ohne, ohne Sicherheit? Will ich unsicher werden? Ne? Oder will ich für das, was ich können soll, Sicherheit aufgeben? Wer will denn mhm. das? Und äh, ich halte das auch wirklich für einen Holzweg. Das heißt, manchmal wird man da, das ist natürlich die, die Realität, da wird man hingepusht ganz oft, aber warum ist nicht Lernen über äh, Ausweiten der Sicherheitszone möglich, dass man sozusagen sich sicher fühlen darf in verschiedenen neuen Terrains und sozusagen den eigenen Weg geht, den, wo man sich nach wie vor wohlfühlt. Das heißt, die Wohlfühlzone im Grunde genommen ausweitet oder ich würde vielleicht sagen, die Grenzen der Komfortzone, äh, der Komfortzone äh, sozusagen elastisch hat oder hält oder daran arbeitet, dass sie sich ausweiten können, ohne dass Angst aufkommt. Und wie das geht, ist in der Tat eine sehr, sehr individuelle Sache. Ich denke, das ist nicht für jeden. Mensch, üb einfach, wie man vor einer 30-Personen-Gruppe präsentiert. mach sie zehnmal, dann wird es schon besser.
0: Aber wie macht man das denn dann? Zum Beispiel als sozialängstlicher Mensch, der sich aus dem Leben zurückzieht, weil man wirklich Angst hat, in größeren Gruppen äh, zu sprechen, und da aber raus will, geht es? Also was, wenn man keinen Weg findet, der einem Sicherheit bietet? Manchmal muss man doch in die Unsicherheit rein, um sich weiterzuentwickeln, oder nicht? Es ist doch manchmal unvermeidbar.
2: Mhm. Ich habe ich hab ein Beispiel, wenn ihr wollt. Ich habe mhm. äh, zum Beispiel eine Coaching-Situation. Da ist jemand, der, wenn man jetzt auf das Stärkenprofil guckt, äh, sehr harmoniestrebend ist äh, und dem vom Vorgesetzten gesagt worden ist, oder auch äh, sie selber hat gemeint, ich müsste durchsetzungsfähiger werden. Das war mhm. so der, der, der Ausgangspunkt für das Coaching. Ich, ich will durchsetzungsfähiger werden. Und, äh, und dieser, dieser Ansatz, wie er häufig gewählt wird, ist dieses quasi, das würde bedeuten, in Besprechungen dann einfach härter die eigene Position zu vertreten, unnachgiebiger zu sein. Und das hat alles nicht funktioniert. Ja, es hat irgendwie, äh, alle Versuche sind gescheitert vorher. Und dann ist es, ist es besser sozusagen oder äh, aus meiner Sicht viel, viel wirksamer, wirklich zu gucken, äh, erstmal zu gucken, habe ich ja früher nie gemacht, ne, aber was ist gut an, des, an der an dem Verhalten oder welche Erfolge hat dieses Verhalten, das diese Person gezeigt hat in der Vergangenheit, äh, bewirkt? Ja, also erstmal was ist gut an dem? Ja, es hat einen Grund, warum sie sich so verhält, wie sie sich verhält. Und wenn du dann aufs Stärkenprofil guckst, dann siehst du solche Talente wie Behutsamkeit, also jemand, der Risiken vermeiden will. Dann jemand, wenn man die Werte anguckt, von zu Hause aus es mitbekommen hat und auch für sich selber adaptiert hat, zu sagen, dieses äh, laute, ist, ist eher sozusagen, führt weg von, von einer guten gemeinsamen Lösung. Mhm. Und, und wenn wir jetzt quasi... Und jetzt, ja, aber wie kann man jetzt durchsetzungsfähiger werden? Weil sie hätte ja so viel, sie hat so viel Fachwissen, sie, sie, es wäre so zu gut für die Gemeinschaft, für diese Gruppe, für das Team, wenn dieses Wissen den Weg nach außen finden würde. Es wäre für mhm. alle gut. Und äh, was wir jetzt da zum Beispiel gemacht haben, ist, dass wir geguckt haben, äh, also entweder in den Werten, oder in den Stärken, bei ihr war zum Beispiel Verantwortungsgefühl sehr ausgeprägt, weil also es ein Mensch, der immer für das Ganze irgendwo Sorge trägt, dass sie sich versucht, quasi in diesen Momenten, wo sie das Gefühl hat, eigentlich jetzt fehlt hier eine Information am Tisch, die Diskussion geht eigentlich am Thema ein bisschen vorbei, oder wir, wir sehen gewisse Risiken vielleicht nicht, die müssen jetzt ausgesprochen werden, dass sie sich quasi mehr in dieses Verantwortungsgefühl hineinlehnt, also was ihr nahe naheliegt, na, sie, 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 sie ist ganz sie selbst, wenn sie dann quasi ihre Position vertritt. Mhm. Und sie muss niemand anders sein, der autoritär auftritt, sondern sie agiert aus einem großen Verantwortungsgefühl daraus. Und das ist ihr ganz, ganz nahe, ihr, ihrem wirklichen Wesen. Und dann kann sie auf ihre Art auch durchsetzungsfähiger sein. Mhm. Wunderschön.
1: Tolles Beispiel. Und ich finde, was es auch zeigt, ist, ähm, so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich die Motivation für diese Bewegung hin zu dem, etwas zu können, was man jetzt vielleicht nicht, ähm, was einem nicht in die Wiege gelegt ist oder nicht von Anfang an so funktioniert, wie es vielleicht von außen erwartet wird. Antonia, nämlich bei dir ja auch die Frage, was ist, wenn es dann jemand aber doch auch lernen möchte? Dann ist ja die Frage, ist das ein Push-Effekt? weil er es lernen soll und weil er sonst den Job nicht mehr machen kann oder äh, nicht erfolgreich genug ist oder so oder einem Bild entspricht oder weil man sich das wirklich wünscht. Weil man denkt, zum Beispiel in dem Beispiel von dir jetzt, Dieter, die Themen äh, fallen zwischen die Stühle oder es werden wichtige Aspekte nicht berücksichtigt. Und das ist mir wirklich ein Anliegen, auf, zum Beispiel aufgrund meines Verantwortungsgefühls, ähm, dass das nicht passiert oder dass es andersrum passiert. Und deswegen gehe ich dann da rein und finde meine Art. Ich glaube, das ist auch eine Frage der Motivation. Es ist es ziehen oder schieben? Also ist es sozusagen von alleine hin zu etwas oder muss ich raus aus der Komfortzone, werde ich da gedrückt und gedrängelt.
2: Ja. ja, das ist ein wunderbarer Punkt. Den, den halte ich auch für extrem wichtig. Denn ich denke auch, jetzt zum Beispiel im Arbeitskontext, ist es häufig so, dass dann von außen Druck ausgeübt wird. Anstatt ja. wirklich zu fragen, das eher wirklich zu sagen, da ist jemand, der will sich entfalten. Das sind Dinge, die wollen quasi nach außen. Und dann eher auf die, gemeinsam vielleicht auf die Suche zu gehen. Also eher der Gedanke von da ist ein Samen, ne, der möchte irgendwie oder ne, wie eine Eichel sozusagen, die möchte sich weiterentwickeln zu einer voll ausgewachsenen Eiche mit wunderschön starken äh, und äh, quasi Puzzlesteinen, die dem Team oder der Gemeinschaft fehlt und das dann eher dann neugierig zu erforschen, zu erkunden, was ist es? ne? Was 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 versucht gerade zu passieren in dir? Wo willst du eigentlich hin? Das sind Also da ist eher die Magie, als von außen drauf zu klopfen, zu sagen jetzt, äh, ne? sei doch mal ein bisschen lockerer oder so. Mhm.
1: Ja, und auch äh, tatsächlich zu gucken, was ist für mich der richtige Kontext? Also wer bin mhm. ich? Und wenn zum Beispiel, in, ich greife jetzt einfach dein Beispiel auf, Dieter, wenn da jetzt dauerhaft erwartet wird, werden würde, weil es Teil des Jobs ist, in manchen Jobs mag das wirklich eine Anforderung sein, dass da jemand auf den Tisch haut und sagt, so machen wir das jetzt, ich entscheide das oder wir fokussieren jetzt auf das und nicht auf das und so weiter äh, mit der entsprechenden Durchsetzungskraft, dann ist die Frage, ob jemand, dem ähm, Harmonie be be besonders wichtig ist äh, und, und Behutsamkeit, Risiko-Awareness, äh, jemand, der das besonders einbringt, ist die Frage, ob diese Person wirklich sagt, ich möchte diesen Job machen, weil darin fühle ich mich wohl und da werde ich so gut sein wie noch nie zuvor. Oder bin ich nicht eher jemand, der zum Beispiel Unterhändlerjobs machen kann und uns super gut verhandeln kann, weil ich sofort sehe, was eigentlich der gemeinsame Boden ist und verstehe, was die Interessen der beiden Seiten sind und es verstehe, was passiert, wenn wir bestimmte Dinge nicht in den Blick nehmen und Risiken hier und da eingehen. Also, das heißt auch das, nach welcher Decke will ich mich eigentlich strecken was passt zu mir und ich habe zum Beispiel äh, jetzt gerade kürzlich ein Gespräch geführt mit einer Führungskraft, da ging es eher um die Dynamik innerhalb des Teams, äh, beziehungsweise das Verhältnis zu einer spezifischen Mitarbeiterin und der hat sowas gesagt wie, ja, ich habe jetzt, also ging es um eher Beziehungsarbeit sozusagen, ich habe jetzt wirklich das Gefühl, ich habe alles versucht, ich verbieg mich hier und da, ich verlasse dauernd die meine Komfortzone und verbieg mich hier und da und ähm, war so ein bisschen ratlos und da fand ich auch interessant, dass dieses aus der Komfortzone gehen eben so explizit eigentlich mit, ich verbieg mich hier verknüpft war und ich glaube, dass das auch was ist, was wir häufig meinen eigentlich, wenn wir darüber sprechen, komm doch mal raus aus der Komfortzone, mhm. nämlich eine Aufforderung, etwas zu tun, was eigentlich nicht zu dir passt.
2: Ich denke auch, dass, da ist auch viel Eigenverantwortung steckt da drin, ne? also manchmal darf man den, den Leuten außen vielleicht auch gar nicht übel nehmen. Ja, sie seh, meine Mutter hat immer zu mir gesagt, ich kann deine Gedanken nicht lesen. Du, du, du musst quasi aus dir herauskommen und dich vielleicht auch erklären, weil sie will ja das Beste für mich. Ne? So bin ich aufgewachsen. Und das, da ist so viel Wahrheit drin, ne? weil ich, äh, in der Situation, die du beschrieben hast, Kai, ist ja wirklich jemand, der vielleicht dann die, quasi aus einer Eigenverantwortung, für sich selber Verantwortung übernehmen, heraus sagt, das ist nicht der Kontext, in dem ich aufblühen kann. Ich werde immer wieder dahingeführt, irgendwie, äh, dass man versucht, ein Verhalten von mir herauszukriegen, dass ich bin ich einfach nicht. Und dann auch anzuerkennen und dann zu sagen, nee, Leute, ich kann nicht das sein, was ihr hier von, von mir erwartet. Äh, ähm, ich suche mir einen Kontext, in dem genau das, was ich bin, gebraucht wird. Äh, das halte ich für extrem wichtig. Mhm.
0: Das ist ja dieses Pinguin-Beispiel. Ja, genau. Der Pinguin am Land ist ein bisschen watschelig, tollpatschig, nicht der Schnellste. Aber wenn der Pinguin ins Wasser geht, in seinem Element ist, dann ist er einer der schnellsten Schwimmer. Und manchmal braucht der Pinguin einfach sein Wasser und ist auf dem Land dauerhaft nicht ausschließlich richtig aufgehoben. Ich will trotzdem noch mal kurz reingehen, weil mich doch noch eine Sache nicht loslässt. Gerade auch so in ähm, aus dem aus der Richtung der Verhaltenstherapie zum Beispiel ähm, kommt immer kommt immer mal wieder so dieser dieser Spruch Veränderung muss aber sich nicht immer nur toll anfühlen. Und Weiterentwicklung ist nicht immer nur komfortabel. Und Change ist mit Unsicherheit verbunden. Mhm. Und der Workaholic, der äh, in seiner Komfortzone die ganze Zeit durchrast durch sein Leben und nicht innehält und dann vielleicht merkt, dass es, ähm, keine Ahnung, koronare Herzkrankheiten begünstigt, wie er wie er lebt und dann mal merkt, oh, ich sollte vielleicht mal innehalten und immer mal wieder eine Pause machen. Für den ist diese Pause und die erste Meditation seines Lebens nicht extrem angenehm. Also also für die allermeisten zumindest nicht. Und wenn man wenn man immer nur nach dem geht, ähm, okay, ich möchte mich weiterentwickeln, ich erweitere meine Komfortzone und versuche mich so komfortabel wie möglich weiterzuentwickeln und meine Sicherheit, so soweit es geht, aufrechtzuerhalten. Ist das so realistisch? Geht das wirklich so oder muss man nicht manchmal auch dadurch, dass man einfach akzeptieren muss, das Leben ist nicht immer nur angenehm?
2: Mhm. Das ist eine super Frage. <lacht> Lass uns die nächsten drei Stunden noch über dieses Thema reden. Das ist
0: <lacht> ich finde
1: das so herrlich ich, äh, konfrontativ oder provokant, Antonia, was du so in den Raum wirfst. Äh, weil was du ja jetzt gemacht hast, ist, dass du äh, Lernen oder Entwe Weiterentwicklung mit dem Leben irgendwie gleichgesetzt hast. Ja, Also äh, das Leben ist einfach so. Natürlich ist da nie alles angenehm. Und äh, im Leben entwickelt man sich und bestenfalls eben in Loops, die halbwegs Bewusstsein äh, mit sich bringen, sodass man mitbekommt, dass Entwicklung stattfindet das ist ja in der Regel das, was wir dann im eigentlichen Sinne als Entwicklung oder Weiterentwicklung oder so beschreiben. Aber das ist das Leben. Ne? Und ähm ich finde in dem Leben natürlich findet Entwicklung und, und Lernen statt, weil Hindernisse auftauchen, weil ich mich sowieso zu Dingen verhalten muss. Es ist ja eine total absurde Vorstellung, dass es sowas gibt wie eine, in der Philosophie würde man sagen, wie so eine, das Individuum als abgeschlossene Monade, ja, als so ein abgeschlossenes mhm. Ding, was der eigentliche Zustand ist. Und alles, was diese Ruhe und Abgeschiedenheit stört, ist dann gleich irgendwie was, was man erwähnt müsste, dass ich, auch so wie ich das verstehe, sind wir als Menschen eben total durchlässige, soziale, sogar biologisch durchlässige und verwobene, verbundene Wesen, in deren Leben Entwicklung natürlich notwendigerweise ähm, stattfindet. Und äh, ja, ich finde schon, du hattest es ja eben total auf den Punkt gebracht, auch eigentlich als Thema für uns für heute, Komfortzone als Hindernis. Ne? Also das finde ich einen super wichtigen Aspekt tatsächlich, weil wir haben ja, jetzt eigentlich, oder ich, ähm, ganz viel gegen diesen, diese Verwendung der Komfortzone als ähm, Feuer unterm Hintern irgendwie. Ähm. Mhm. Besprochen, aber ich finde natürlich auch, dass Komfortzone auch zum Hindernis werden kann. Und das heißt, dieses Verharren äh, oder Feststecken in einer Situation, die immer weniger beweglich ist, sozusagen, wo dieser Raum, dieser innere Kreis immer kleiner wird oder die Grenze, die Mauer, die ihn äh, um, umgibt, immer fester, höher, starrer wird, das ist sicherlich ein Zustand, in dem weniger Leben stattfindet und deswegen auch weniger. Entwicklung lernen und so weiter. Und was ich da nur jetzt nochmal kurz äh, gegeneinander setzen möchte, ist der Aspekt des Sicherfühlens, also dieser dieses existenzielle Bedürfnis, sich sicher zu fühlen gegenüber dem Wohl. Wo fühle ich mich eigentlich wohl? Denn ich glaube, es gibt natürlich auch die Situation, wo Menschen in einem Leben fest stecken oder sie sich vielleicht bewusst reinsetzen in ein Leben, in dem nicht mehr viel passiert, wo der Radius und auch der, wie soll ich sagen, die Pulsation, also die Beweglichkeit mhm. immer eingeschränkter wird, obwohl sie sich darin nicht wohlfühlen, obwohl es ihnen darin nicht gut geht. Sogar ja wissen wir, dass manche manche Menschen ähm, Situationen aufsuchen, in denen sie schlechte Erfahrungen erneut machen und da könnte man sagen, das ist Hauptsache sicher. ja Lieber sicher und bekannt mhm. als neu und äh, unsicher Und deswegen spielt dieser Sicherheitsaspekt aus meiner Sicht gekoppelt mit der Frage, wann fühle ich mich eigentlich wohl, eine total zentralen, äh, eine zentrale mhm. Rolle.
2: Mhm. Mhm. Ich finde es toll, was du, was du, wie du das dargestellt hast, Kai. Ich würde jetzt mal auch versuchen, ich kriege es nicht so gut hin wie die Antonia mit Provokationen, ne? aber eigentlich geht es ja darum, wenn jemand in einer Situation Videos, wie du sie zuletzt beschrieben hast, quasi dieser Komfortkreis, dieses dieser Kreis des Wohlfühlens wird immer kleiner und, 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 und irgendwie ist eine Rückentwicklung wahrnehmbar, dann würde ich jetzt sagen, der dann ist derjenige nicht in seiner Komfortzone. Der ist außerhalb seiner Komfortzone und es geht eigentlich darum, den, den Menschen quasi zu unterstützen, in seine Komfortzone zurückzugehen, weil dahinter die Annahme steht, dass die Komfortzone ist ja dynamisch. Die ist ja wachsend. Ne? Also das, wir lernen ja am besten, wenn wir uns sicher fühlen. Wir lernen uns am besten, wenn wir uns stark fühlen. Ne? Also wenn jemand quasi... Die, äh, diese Negativkonnotationen, die immer damit einhergehen, ne? dieses Faulsein, dieses äh, derjenige ist auch unzufrieden oder er, er lebt ungesund, dann mhm. ist er ja außerhalb seiner Komfortzone. Und eigentlich müsste das T-Shirt, das ich mir drucke, nicht heißen "Get out of your Comfort Zone", sondern "Get, get into your Comfort Zone". Und, <lacht> und dieses "Get", da ist in diesem "Get" ist ja Dynamik. Ne? Also es geht quasi Geh, zurück, geh in deine Komfortzone, geh auch in deine Stärkenzone, geh in die Zone, in der du mit deinen Werten hundertprozentig, oder nicht hundertprozentig, mm. aber so gut wie möglich in Einklang leben kannst. Mm. Weil da ist Leben, da ist Lebendigkeit, da ist dieses Pulsieren, was Kai beschrieben hat. Ja, ähm, ja wollte ich nur sagen. Und äh, na, Das heißt ja nicht stay in your comfort zone, weil Leben mm. ist eben Dynamik. Ja? also mm. Sondern get, also es ist immer eine Bewegung auf was zu. Zu sein, in seiner Komfortzone zu bleiben, dahinter steckt schon eine Anstrengung. Na, aber die, mhm. die die, die eben in die, quasi dem Individuum gemäß ist. Und das noch eine Sache, äh, bevor ich vergesse, was Kai auch gesagt hat, dieses, das Leben spielt irgendwo. Das Leben lässt es gar nicht zu. Na? Wir sind quasi nicht in so einem luftleeren Raum, in dem wir volle Kontrolle haben. Das Bild, das, das ich sehr, sehr gut finde, um das zu visualisieren, ist das von einem Surfer. Um mhm. zu sagen, da ist jemand, die Wellen, da ist der Wind, das Wetter, na, da, ist, da sind die Möwen, die kreischen, da ist die Wassertemperatur, das sind alles Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Na. Und du versuchst diesen dich, diesen nicht beeinflusst, also quasi das, was einfach da ist, mit dem Arbeiten zu arbeiten, aber auf eine Weise, die dir genehm ist, um Wohlbefinden in der Welt zu generieren für dich ganz individuell. Was meint ihr?
0: Ja, ich wollte nur ergänzen, dass man vielleicht ja auch, also das ist jetzt eine Hypothese von mir, ja auch wieder eine neue Sicherheit sich dann schaffen kann in einer veränderten Realität. Also dieser Sicherheitsaspekt, den hast du jetzt ja wirklich sehr stark betont, Kai, und es ist ein menschliches Grundbedürfnis, aber man, da, auch das darf sich ja entwickeln und man darf auch in, in unbekanntem Terrain dann neue Sicherheit gewinnen lernen, mhm. ohne vielleicht jetzt die alte Sicherheit auf dem Weg komplett aufzugeben und wirklich in in unsichere oder vielleicht sogar gefährliche Gefilde zu kommen. Also das das so auszubalancieren und da eben auch neu, offen zu sein für neue Sicherheit fände ich auch noch mal ganz wichtig. Ich würde es gerne noch mal zum Abschluss ganz konkret machen. Also wenn wir jetzt uns das Thema Komfortzone als Hindernis angucken und sagen, irgendwie begleitet mich dieses Thema in meinem Leben. Und äh, es nervt mich jetzt langsam, äh, entweder, dass äh, ich das so oft höre und von außen so oft äh, darauf gestoßen werde oder dass ich selber mittlerweile auch sage, ich will mich da jetzt wirklich mal weiterentwickeln, aber ich habe so viel Angst. Ich, ist, die Komfortzone zu verlassen, wenn ich gerade in irgendeiner Komfortzone drin bin, um in eine neue, gesündere Realität zu kommen und dann wieder in meine Komfortzone zu kommen, in dieser neuen Realität, das macht mir Angst. Wie kann man dieses Hindernis ganz konkret anblocken für sich? Was sind da eure Tipps?
2: Mhm. Also erster Gedanke, und Kai wird es dann wieder viel besser und fundierter erklären, weil sie länger Zeit hat, nach nachzudenken. <lacht> <Trick erkannt. lacht> Uh, aber ich würde quasi, das, quasi, jemand ist außerhalb seiner Komfortzone, wenn wir jetzt in diesem in Definitionsgeflecht, das wir jetzt so gewoben haben, bleiben, ne? Also mhm. jemand ist außerhalb seiner Komfortzone, so, uh, und ist ängstlich, quasi Schritte zu gehen, die denjenigen wieder in seine Komfortzone bringen, also zum Beispiel eine Kündigung aussprechen oder mhm. eine Partnerschaft beenden oder mhm. allein den Eltern irgendwo zu widersprechen oder was immer, dann, mhm. dann steckt also in, in meiner Welt, wer dann quasi da ist, was sich selbst Limitierendes drin und damit quasi in unserer coach ein Saboteur, den, den es zu identifizieren gilt. Ne? Also de, wenn der so stark ist, ne? also man kann ja auch versuchen als erste Strategie, den völlig zu ignorieren und einfach weiterzumachen. Aber wenn man merkt, hier ist wirklich eine Blockade im Sinne von da komme ich nicht weiter, dann kann man sich schon durchaus damit beschäftigen, was welcher Teil von mir äh, hält mich jetzt quasi davon ab, diesen mhm. Schritt, der mir eigentlich gut tun würde, mhm. nicht zu gehen. Ne? Also was ist die Limitierung letztendlich? Und, und da tut sich schon viel, wenn man dieser, dieser, weil da ist ja irgendwo ein Widerspruch in einem. Ne? Also es ist ähnlich wie mit dem Abnehmen oder Sport treiben. Es ist ja irgendwo ein innerer Konflikt da, dass das eine zieht in die eine Richtung, und das andere zieht in die andere Richtung. Und sich dieser Stimmen quasi in einem selbst bewusst zu werden und dann bewusst sozusagen mit Absicht einer Stimme mehr Gehör zu geben, nämlich die, die zurückführt in die individuelle Komfortzone das wäre so mein, mein, meine Herangehensweise. Was meinst du Kai?
1: Ja, toll. Vielen Dank, dass ich Zeit hatte nachzudenken und die <lacht> 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 äh, und ich kann da kann da natürlich äh, nur zustimmen und das bestärken also genau ähm, ich denke sich äh, also jetzt um erstmal an das anzuknüpfen was du gesagt hast wirklich zu gucken was sind es eigentlich für Ängste was verunsichert mich eigentlich tatsächlich was ist es denn weil oftmals ist es ein pauschales Gefühl des Unwohlseins Angst ist ja auch erstmal was unspezifisches oft als Gefühl Unwohlsein und so ähm, und es kann sich durchaus auch was Pauschales entwickeln ne, im Sinne von und alles, was außerhalb dieses normalen Lebens, was ich bisher gelebt habe, ist, äh, fühlt sich schon irgendwie komisch an. Einfach aufgrund dieser Tatsache. Das heißt, äh, das runterzubrechen, weniger pauschal zu empfinden, sondern da reinzugehen, finde ich super. Und die Saboteure sind ja auch tolle Metaphern oder Bilder, um mhm. das zu benennen zu können, Stimmen wirklich zu hören. Was, was flüstert denn da gerade auf meiner Schulter und quatscht mir ins Ohr? Was ich hm. ähm, ergänzen wollen würde, ist wirklich Perspektiven zu entwickeln. Weil in der Regel das Tolle in dieser, in diesem Wunsch, sich entwickeln zu wollen, ist ja, dass ich mich mit irgendetwas nicht wohlfühle jetzt gerade. Es ist mir nicht genug. Ich bin nicht erfüllt genug vielleicht. Es ist mir zu langweilig oder zu leer oder zu flach oder äh, entspricht nicht meinen Vorstellungen. Irgendwie sowas steckt da ja drin. Das heißt, ich habe ja implizit irgendeinen Maßstab, den ich kann ich rationalisieren und so benennen, aber eigentlich ist das ein Gefühl. Und mhm. ähm, das, dies, das ist das Gute, Dieter, du sagst das manchmal, was steckt eigentlich Gutes in der Situation? Ne? Das heißt, das mhm. ist in der Unzufriedenheit der Hinweis. Da steckt es schon drin. Da ist eigentlich der Funke für das, was ich mir wünsche, drin. Und dem ähm, Raum zu geben, also wirklich sich zu fragen, was ist eigentlich das Leben, was ich mir wünsche oder die Beziehung, die ich mir wünsche oder worum auch immer es geht. Was wäre ein Job, in der mir komplett auf den Leib geschneidert wäre? Wann wäre ich wirklich voll? in meinem Element äh, mhm. würde äh, aus mir raus sozusagen mich entfalten und Dinge tun, die ich jeden Tag gern machen würde, wenn ich darüber viel nachdenke, wenn ich da zum Beispiel, du hast, äh, Dieter hat schon mal über Mindmaps gesprochen oder einfach in Gesprächen viel darum kreise, nicht so sehr darum, was mich hindert, was ich alles nicht will, was mir Angst macht sondern was ich mir wünsche. Und ähm, wir hatten in einem anderen Gespräch schon mal darüber gesprochen, wie wie wirksam Wünsche sein können. Ne? Also diese Kraft zu mobilisieren. Ich äh, selber mache das manchmal und lege mir die Hand aufs Herz und weil ich viel mit dem Herzen arbeite und verbinde mich wirklich mit mir in, in, in dieser... Ähm, in diesem Zentrum, sagen wir mal, das ist, glaube ich, was, was total viel bewegen kann, weil dann weiß ich, wo ich hin möchte. Dann habe ich was, wofür es sich lohnt. Dann habe ich was, was alleine von alleine fast schon in Bewegung bringt. Mich mm -hmm. und das vielleicht auch, was ich mir wünsche. Und dann kommt auch diese Frage, bringt, ja, schwingt da irgendwie so drin mit und zwar, was ist eigentlich mein Weg, da hinzukommen? Mhm. Es, ist, es wäre ungewöhnlich, so einen Wunsch, einen Herzenswunsch zu haben, eine Forschung von meinem Leben, was zu mir passt, mich total erfüllt, mich glücklich sein lässt, wenn ich es visualisiere, alleine oder mit Unterstützung und dann denke, okay, wo ist denn die Schritt-für-Schritt-Anleitung des Standards dahin, sondern mhm. normalerweise entstehen dann auch Ideen, wie es zu mir passen kann, mich auf diesen Weg zu, zu begeben und das mhm. finde ich auch noch eine ganz wichtige äh, Dimension, dass, ich, dass es zu mir passen muss wie ich diese Wege gehe.
0: Und das hat für mich jetzt auch noch mal total rund gemacht. Vielen Dank dafür an euch beide, weil dann kann man wiederum für sich einen Weg wählen, der einem trotzdem noch ein gewisses Maß an Sicherheit mhm. erlaubt, aber trotzdem diese Entwicklung fördert. Und ähm, das kann, wir machen jetzt mal das Sportbeispiel oder Abnehmen, mehr Sport treiben, was Dieter aufgemacht hat. Man muss ja da nicht wirklich von, von 0 auf 100 gehen und sagen, ich muss jetzt jeden Tag alleine täglich eine Stunde Sport treiben. Vielleicht kann man sich Hilfe suchen, man kann sich einen Sportcoach suchen, man kann sich Freunde suchen, die mit einem gehen. Man kann erstmal mit einmal die Woche anfangen. Also man muss ja wirklich nicht immer sofort ins andere Extrem um, umschlagen, sondern man kann dann ja auf Basis einer gewissen Sicherheit in die Veränderung reingehen und für sich da seinen eigenen Weg finden. Ich finde das, find das wunderschön oder sowas wie Job kündigen und sich selbstständig machen. Man kann ja auch erstmal Teilzeit arbeiten und in Teilzeit das aufbauen parallel, wenn einem das besser ist. Und für manche ist es total wichtig, da einen klaren Cut zu machen und sofort 100% rein zu jumpen. Und beides ist gleich gut und, und richtig, wenn es sich richtig anfühlt. Also mhm. da wirklich, da gibt es dann nicht den einen Weg, sondern das, was man an Sicherheit oder Unsicherheit für sich zulassen möchte, ist dann in Ordnung. Das finde ich nochmal wunderschön, um, um auch nochmal diese, diese Provokation wieder aufzulösen, die wir da am Anfang aufgemacht haben. Mhm. Mhm.
1: Ja, und als Maßstab, das will ich noch eben ergänzen, ist es eben auch zu überprüfen, wonach äh, richte ich mich, wenn ich abnehmen will und Sport mache, will ich dann so aussehen wie äh, irgendjemand bei Germany's Next Top Model oder was ist eigentlich mein Maßstab? Ist mein Maßstab Wohlfühlen, Wohlgefühl mit mir selber und was heißt das eigentlich? Wonach mhm. sehe ich mich? Was kann das sein? Genauso wie mit der Berufstätigkeit, mit der Selbstständigkeit oder was auch immer. Will ich Karriere machen wie irgendjemand XY oder was ist eigentlich das, was mich erfüllt und welche Wege führen dahin und welche Schritte sind das eigentlich? Das heißt, auch mit dem Maßstab im Ziel verbunden bleiben, weil das ist letztendlich das, was die Sicherheit generiert. Ne? Die kommt ja nicht von außen, sondern die kommt von der Verbundenheit mit sich selbst.
2: Mhm.
0: Wunderschön. Oh, ja,
2: wollte gerade sagen, besser kann man es nicht sagen, Kai. Ja,
0: also wirklich ähm, super bereichern, vielen, vielen Dank. Wir haben über die Komfortzone in verschiedenen Facetten gesprochen Ganz am Anfang mit der Definition, dass das der Ort ist, wo wir risikoarm oder fast risikofrei leben und äh, wenige Ängste haben und uns äh, in Sicherheit wiegen und unsere Grundbedürfnisse erfüllt sind. Und dann haben wir sehr viel ähm, diskutiert, ob das jetzt was Gutes oder Schlechtes ist. Es gibt diese negative Konnotation, es gibt die Verwechslung oder die Nähe zur Faulheit, wenn man da reingehen möchte. Es gibt den die den, die Aufforderung, aus der Komfortzone rauszugehen von außen. Es gibt den Wunsch, in, im Inneren vielleicht auch wieder in die Komfortzone reinzukommen. Also da ist ganz viel Bewegung insgesamt und es geht vor allem um den, um den Kompass in der ganzen Geschichte. Das habe ich für mich jetzt daraus mitgenommen, dass der Kompass eigentlich sein sollte, wo ist mein Leben so, dass es mir gut tut, dass ich mich wohlfühle und dass ich es als erfüllt erlebe. Und wo bin ich, bin ich vielleicht unzufrieden? Und wenn ich da eine Unzufriedenheit spüre oder merke, es tut mir gerade nicht gut, ich bin aber vielleicht in Sicherheit, dann kann man das als Anlass dazu nehmen, sich zu überlegen, möchte ich das nochmal anschauen und wenn man dann sagt, okay, ich bin hier in einer Sicherheit drin, die mir aber nicht gut tut und das für sich als Komfortzone definieren mag, dann kann man nochmal identifizieren, warum bin ich eigentlich da, wo ich bin und was hindert mich daran, da rauszukommen, indem man sich die Saboteure ganz bewusst anschaut. Dieter, du hast gesagt, was hält mich davon ab, den Schritt zu gehen, der mir eigentlich guttun würde? Das finde ich einen wunderschönen Satz. Und mhm. dann bewusst der Stimme gehört zu geben, die einem gut tut und die einem auf dem Weg bestärkt und nicht der Angst, äh, mehr gehört zu geben. Mhm. Und dann eine ganz neue Perspektive zu entwickeln, die vielleicht auch wirklich emotional aufgeladen eine ganz große Kraft entfalten kann, die wirklich dich inspiriert und die wirklich mit deinem Herzen resoniert und die in dir richtig was auslöst Und dich wirklich mit der nötigen Anschubkraft versorgt, nach vorne zu gehen und das zu wagen, innerhalb eines Gerüsts an Sicherheit, was du noch brauchst, manche mehr, manche weniger und dann eben diesen neuen Weg zu gehen. Also das war eine sehr... Inhaltsreiche Folge, würde ich sagen, ich habe ganz viel draus mitgenommen und vor allem, dass es ein unfassbar individuelles Thema ist und jeder, jede für sich da draußen sich mit seinen eigenen Themen da auseinandersetzen darf, wenn man dazu Lust hat. Ich danke euch für eure Impulse, wie jedes Mal. Es ist mir ein Fest. Und wenn es euch da draußen auch gefallen hat, dann hinterlasst uns super gerne eine Rezension, zum Beispiel bei iTunes. Das würde uns nicht nur extrem freuen, sondern auch sehr helfen. Und wenn ihr Gedanken zur heutigen Folge habt, zur Komfortzone, seid ihr drin, seid ihr draußen, wollt ihr reinkommen, ist es für euch ein Hindernis, was hilft euch dabei, habt ihr das schon mal erfolgreich ähm, unblockt für euch, dann schreibt uns bei Instagram, at unblockyourlife.podcast bei YouTube in den Kommentaren zum heutigen Video oder kommt in unsere Facebook-Community und diskutiert da fleißig mit. Und falls ihr andere Hindernisse habt, die ihr unblocken möchtet und zu denen ihr euch von uns Inspiration wünscht, dann schreibt uns auch. Wir freuen uns sehr auf euch beim nächsten Mal und bis dahin, viel Spaß in oder außerhalb eurer Komfortzone und bis dann. Tschüss!
2: Tschüss! Tschüss.